0: Mídia 93. Vai começar o Debate Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação JR Vargas. Alô. Meu irmão, alô,
1: minha irmã, ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Chegamos a mais uma sexta-feira, debaixo da proteção do nosso Deus. Como é bom.
1: Benção puríssima, minha gente, dos estúdios da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Alô, São Cristóvão. Alô, bairro Imperial de São Cristóvão. Bom dia, bom dia para quem nos acompanha de todas as partes desse grande Rio de Janeiro, dessa audiência maravilhosa pelo país e pelo mundo afora. Que privilégio nosso acolher você aqui da 93. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, fique muito à vontade. Vai conhecer o estúdio da 93 hoje. Câmeras abertas. A pastora Cíntia Louvice está com a gente aqui nos estúdios da 93 FM. Pastora Cíntia, bom dia, seja bem-vinda, minha irmã.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcelinha, queridos debatedores, amigos e os nossos ouvintes aí ligadinhos.
1: Benção por pastor Meise Macedo também aqui nos estúdios da 93. Bom dia, pastor Meise.
4: Bom dia, Jota. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastora Cíntia, os debatedores da mesa. Deus a todos abençoe quero mandar um abraço lá para Pib de Irajá para minha família especial um beijo no coração da minha esposa.
1: Muito bem, meu irmão. Na hora do bem, era a hora já de mandar abraço, Marcela? Já era a hora? em mandar. geral, no final, eu né? Mas tá bom. Não, é de casa, é de eu casa.
2: A garantia, né, pastor? É Memória, <risos> essa memória.
1: São 11 horas e 3 minutos, vamos a Curitiba. Agora com o pastor Marcos Calisto, também presente no debate 93 de hoje, dos estúdios da 93 FM. Pastor, aí é o que? É sua casa? É igreja?
5: Minha casa. Casa. Na minha casa, bom dia e obrigado pela oportunidade.
1: Maravilha dos estúdios da 93 e três, Efe, na casa do pastor Marcos Calisto, aqui no Debate 93 de hoje. Você participa do Debate 93. Tem interatividade à vontade. Você fala, comenta, opina apresenta suas sugestões inclusive Marcela conte pro nosso ouvinte como é que ele faz para mandar um tema novo um tema que ele gostaria que fosse tratado um assunto que para ele é assim olha isso é muito importante muitas vezes é um caso pessoal, Uma história que a pessoa conta da sua própria vida, e a partir disso a gente pode estabelecer aqui um programa inteiro para interagir com os debatedores e com outros ouvintes sobre o seu assunto.
2: Vamos lá, nós temos duas hipóteses, mas uma melhor do que a outra. Você ah, é? pode fazer pelo WhatsApp? É, vou deixar eu explicar. Então é. as pessoas vão perguntar se assim, ah, pode pelo WhatsApp? Pode! 21 96803 8319. 21 96803 8319. Mas ao mandar, se for um horário fora do horário do debate, você coloca lá, para o debate noventa e três. Agora, hum. por e-mail, aí você pode mandar a qualquer hora, vai chegar direto, debate, arroba rádio noventa e três, esse 93 três é numeral.com.br. ponto com ponto, br, Debate, arroba rádio noventa e O Muito e-mail, bem. melhor.
1: Muito bem, então vamos escolher o e-mail aí para mandar as suas palavras, os seus temas, as suas perguntas sobre esse assunto. Mas agora, no Debate 93, você pode interagir sobre o tema do programa de hoje também. Estamos transmitindo agora com imagens. Atenção Brasil, imagens agora na página do Facebook da 93FM, Rádio 93.3FM. É a transmissão do Debate 93FM para você e com você. Exatamente agora na página do Facebook da 93FM. Estamos também no canal do YouTube. Atenção, canal do YouTube 93FM Gospel. 93FM Gospel. Com a super transmissão do debate 93. São cinco telas, a interatividade total. Você fa- participa também pelo site, né? Radio93.com.br. Para dar opinião, quer opinar? Tem tanto na página do Face quanto no canal do YouTube. Tem ali a salinha de conversa. Ali um chatzinho para você você interagir com a gente também, além do nosso WhatsApp. Salva logo esse número aí, ouvinte. Vinte e um, nove meia oito
2: zero
1: Agora é o seguinte, o assunto de hoje envolve opiniões muito fortes, hein? tem impressão que nós vamos ter opiniões muito fortes no debate de hoje sobre a temática que nos foi enviada e sobre a qual nós vamos conversar a partir de agora. Por várias vezes Deus tem falado que me quer exclusivamente direcionado para a obra. Só que a minha esposa não aceita. Ela diz que não quer viver dependendo das ofertas dos irmãos e ela chama de sacolinha. Ganho bem e choro constantemente por não conseguir obedecer ao chamado de Deus por causa da minha família. O que fazer quando nosso cônjuge não entende o chamado de Deus para a nossa vida? Nessa situação, quem deve vir primeiro, Deus ou a família? Quando um familiar não entende nosso chamado, é porque pode não ser de Deus o tal chamado? Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores, mas vou lançar agora uma pergunta. Exclusiva para os nossos ouvintes, ou seja, os debatedores não podem responder sobre esta perguntinha aqui agora. A pergunta é esta: nessa situação, quem deve vir primeiro? Deus ou a família? Quero saber a sua opinião e a sua participação aqui no Debate 93 de hoje, pelas nossas plataformas, pelas nossas conexões. E a gente vai começar a ouvir os pastores presentes aqui no estúdio ou de casa, como estamos tendo aqui a transmissão do Debate 93 de hoje. Pastor Meise, a situação está posta. Eu pergunto ao senhor, dentro desse contexto,
4: situação difícil, hein, Pastor Meise? Muito difícil, Jota. A gente se compadece com o ouvinte que manda e-mail e e certamente com a esposa, porque eu não sei qual o contexto que essa situação se dá me preocupa muito o modo como ele coloca o e-mail, que ela talvez veja o sustento pastoral, o sustento do missionário, do obreiro, como sacolinha então a gente entende que pastor obreiro não vive de sacolinha, quem sustenta a gente é o senhor, certamente pela contribuição dos irmãos, Tal como o governo vive da contribuição do contribuinte então é uma situação muito delicada e complicada, porque a gente não tem riqueza de detalhes, mas eu percebo nesse e-mail que o ouvinte que manda o e-mail está sofrendo certamente ele deve ter um chamado, algo que arde no coração dele, ele tem um desejo de talvez ter uma dedicação exclusiva na obra de Deus e talvez a esposa não entendeu ainda esse chamado e é uma coisa importante falar aqui, Jota porque essa assimilação de chamado não é uma coisa que vai do dia para a noite, não às vezes a pessoa que caminha conosco como cônjuge, embora eu entenda assim, que a minha missão é a missão da minha esposa, a missão dela também é minha, porque eu acho que o compromisso nupcial, ele aponta para pra pra missão de um do outro. Eu não casei só com a Ana, eu casei com a missão dela. E a Ana, quando casa comigo, ela casou com a minha missão. Coisa boa quando um abraça a missão do outro. Mas eu sei que tem horas que a pessoa tem dúvida, a Hum. pessoa se sente insegura, e eu sei que a mulher quer garantias por conta da prole. Deve ter filhos, deve ter toda uma estrutura familiar, que ela deve se sentir um pouco insegura Hum. de apoiar essa decisão dele, dessa dedicação exclusiva, em detrimento do sustento da família. Então, Hum. a priori, eu queria partir por esse viés aqui.
1: Pastor Marcos, eu pergunto ao senhor o seguinte, no contexto em que uma pessoa se casa com o pastor e no contexto em que a pessoa se casa com um executivo, com o um empresário que depois se torna pastor. Existe uma diferença grande nesse contexto e é exatamente nesse ponto que nós estamos em relação ao tema que a nossa ouvinte enviou, pastor Marcos.
5: A questão ela é, é para mim ela fica clara porque eu vivenciei isso, né? Minha esposa uhum. ela é psicóloga, terapeuta, profissional era do Sebrae, ela era psicóloga e casou com o um pastor aqui, né? Só que Deus deu uma chamada missionária para mim. Eu tenho 44 anos de pastor e 30 de missões, mas quando Deus me chamou para o mundo árabe eu cheguei para ela e disse, olha, Deus está me chamando. E ela disse, menos para o mundo árabe. Aí como fica? <risos> né? Então você tem o, o impacto, você tem a, a, o momento que você tem. O que, que você faz? O uhum. que, que se faz um momento como esse? Espera aí, eu sou o pastor, eu sou o chamado e ela tem que seguir a minha missão. A coisa não funciona assim. Eu gostaria de trabalhar hoje sobre a questão de quem faz o alinhamento. No corpo de Cristo, quem faz o alinhamento é o Espírito. Aí tudo começa. Eu estou em comunhão com o Espírito, ela não está, ela está em comunhão com o Espírito, eu não estou. Só que nessa caminhada, houve três anos nessa caminhada onde Deus não trabalhou só com ela, trabalhou comigo, mesmo eu tendo convicção da chamada, uhum. né? E com respeito até a questão de que ele falou aí do, do salário e tudo, chegavam para mim e diziam assim, é, você tem que, tanto é que eu sou formado em outro curso, assim não, você tem que fazer outro curso porque pastor e missionário tem salário de sapateiro. Fora o, a, a, o valor que o sapateiro tem, mas os conceitos e preconceitos que as pessoas têm. Então, em cima disso, não é fácil o caso dos dois, e ela sendo profissional, né, o nível profissional dela, né, tanto é que ela já é há 30 anos terapeuta, e a gente trabalhar com isso e com a chamada minha plena convicta, eu tenho que sair. Então, eu, eu queria trabalhar nessa linha. Quem traz o alinhamento para que os dois caminhem juntos Para mim é o Espírito Santo, mas como é que acontece isso? É só para dar uma abertura a essa conversa. Não, sua
1: palavra foi muito boa, pastor Marcos, e eu vou, eu vou é aqui, enfim, é, é, até onde o senhor pode ir que aí tem, quando, todo, todo o trabalho que envolve o mundo árabe tem as suas limitações até de informação, né? então mais adiante, aquilo que o senhor puder é, compartilhar conosco sobre essa experiência, exatamente esse engajamento na, na obra missionária no que tange aí ao, ao mundo árabe, que é sempre motivo de muita discussão, de debate, de reflexão, de dúvidas, mas a gente que trabalha na área sabe que eventualmente algumas informações não podem ser dadas. Como eu não quero apertar o senhor sem, sem, sem um acordo prévio aqui das informações possíveis, Daqui a pouquinho eu volto a esse assunto e deixo o senhor à vontade para o senhor contar um pouquinho, claro, à vontade para dizer o que quer dentro do tempo que a gente tem, que infelizmente é curto. São 11 horas e 13 minutos. Pastora Cíntia Lovis e a querida irmã, agora a perspectiva da menina.
3: É bom, ele fala aqui do chamado dele, né? Que Deus vem falando com ele por várias vezes sobre esse chamado para obra, né? E a esposa não concorda. Ele precisa entender que o primeiro ministério dele é a família dele. Antes de qualquer coisa, o primeiro ministério dele é a família dele. A primeira igreja dele é a família dele. Não estou dizendo que ele tem que largar tudo por causa da família. Estou dizendo que, às vezes... A Bíblia vai falar né, que não é por força nem por violência, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem da justiça e do pecado não somos nós. É o Espírito Santo. Então, se Deus está nesse negócio, se Deus falou com ele, se Deus tem mostrado, Deus vai fazer. Só que ele precisa priorizar isso. Então, vamos lá. A esposa não concorda? Querido, comece, então, a priorizar isso. Comece um propósito com Deus, de alinhamento como o pastor Marcos falou, familiar converse com sua esposa tente entrar em acordo, faça orações, jejum, propósito que Deus te direcionar, Deus vai te dar estratégia, porque se Deus está nesse negócio, Deus vai te dar estratégias Deus vai te dar ferramentas, Deus vai te dar direção, Deus vai movimentar o céu inteiro, para que o seu chamado se cumpra, agora você precisa entender que você não pode simplesmente ganhar outras famílias e perder a sua, Porque aí você vai nadar, nadar e morrer na praia. Porque a Bíblia fala do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação. E perder a sua família. Noé, ele fez isso, né? A primeira família que ele colocou na arca foi a dele. Então, querido, se priorize a sua família, priorize sua esposa, priorize seus filhos. Seu primeiro chamado não é na igreja obra que eu digo paredes, o primeiro chamado é dentro da sua casa com a sua família, com a sua esposa e se Deus está nesse negócio com você, se Deus te falou se Deus revelou amém, confie em Deus e peça direção, sabedoria e discernimento a Deus, como você deve proceder a partir de agora.
1: É, minha gente, são 11 horas e 16 minutos horário de Brasília, o alinhamento é feito pelo Espírito Santo de Deus, a obra é divina, o senhor é que nos conduz e quando o outro, o outro tá, tá desalinhado, tá como eu aprendi essa semana aqui, descompassado, tá por fora, não consegue ouvir, como é que a gente faz? Quando o outro é conhecido como freio de mão, sou um freio de mão, tô doido aqui pra avançar, pra deslanchar, matar um freio de mão. Como é que a gente lida com esse assunto? Qual a sua opinião, ouvinte? Compartilha com a gente aqui no Debate 93 de hoje a sua participação pra gente é muito, muito importante.
0: Debate 93, debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Ô Marcela Bastos, Anderson Freire.
2: Anderson Freire Só em teus braços, um Senhor.
0: Eu posso confiar só em teus braços, ó Senhor. Eu posso descansar. Mais um
1: prêmio, né?
2: Anderson ontem uhum. venceu o Grammy Latino na categoria Música Cristã em língua portuguesa, fez um discurso Lindíssimo primeiro honrando ao Senhor, quando subiu lá naquele palco lá em Las Vegas, ele disse: "Porque dele por ele para ele são todas as coisas". Lembrou do nosso querido senador Harold de Oliveira, dizendo que o legado dele permanece. Honrou a Raquel, sua esposa, dizendo que ela ouvia suas canções antes mesmo que qualquer outra pessoa o ouvisse, que ela pagava as passagens dele quando ele não tinha dinheiro para estar e aí ele a honra, estando lá honrando o senhor e traz pra gente aqui, pra MK, pra nossa alegria, pro povo cristão mais um, é, um reconhecimento, a gente chama de prêmio em formas um reconhecimento do que a música cristã faz, porque não é só uma boa música, mas é uma música que leva a transformação é difícil, isso nos aproximou
1: esse é o Anderson Freire, minha gente, abençoando a vida de milhares de pessoas em todo o país, com as suas canções, a sua música, a sua família, o seu jeito precioso de compor, é um compositor extraordinário, alguém a quem Deus tem usado e abençoado, louvado seja o nome do senhor, a nosso carinho, a nossa honra, a quem merece honra, Anderson Freire.
0: abençoando. Estamos apresentando debate 93 com J.R. Vargas. Ô
1: Marcelo, o povo quer saber daqui a pouquinho a temperatura, você tem dado essas informações aí, toda vez que você fala do tempo chove, daqui a pouquinho você fala no com a gente.
0: É amor de Deus, dá
1: um solzinho aí, uns três, quatro dias aí, Curitiba tudo bem, o pessoal tá acostumado, Rio de Janeiro não, pelo amor de Deus, fala com os nossos ouvintes o que dizem eles, Marcela.
2: Olha, os nossos ouvintes estão aqui divididos, hum. viu? Tem gente dizendo, ah, não, Deus vem primeiro. Esse negócio, da, não, tem que entrar no contexto. Um outro disse assim, nem todo mundo da família vai ser salvo, não. Hum. A espada veio, foi para dividir, Meu diz pai, esse ouvinte. Olha aí, aí aí. Uma outra ouvinte pelo ah. WhatsApp disse assim, eu penso que se não houver outro jeito, o negócio é escolher a família hum. e continuar como ovelha. E aí, um dos nossos ouvintes pergunta, o Evan, acho que a pergunta certa é obra da igreja ou a família? Porque entendo que Deus sempre virá em primeiro lugar. Já a obra
1: é é.
4: <risos> é pastor pra Mês.
5: vocês
4: pastor Cíntia, pastor Marcos é, tem essa coisa da obra da igreja ou a família, eu acredito que na vida de vocacionado isso se mistura a pastora, assim, te falou uma coisa importante sobre Noé. Até para a esposa entrar na arca, ela teve que entender a missão dele. Porque, do contrário, ela não teria entrado. Então, essas duas coisas se misturam. Porque eu acredito que na vida de um vocacionado, duas coisas importantes na vida é cuidar da família e cumprir o chamado. Eu, particularmente, eu vivo dessa forma. No cuidado da minha família e cumprimento do meu chamado. Então, se a esposa de Noé entrou na arca, porque ela acreditou no chamado dele, senão ela teria ficado de fora. Ló... É uma história muito interessante, né? Porque a Bíblia diz que Deus pediu que ele saísse do Sodoma. A esposa olhou para trás e virou estátua de sal. Eu acho uma coisa importante a gente entender, Jota. Quando você casa com alguém, você casa com a missão de alguém. Agora, veja bem. A nossa vida é uma vida feita de transições. Eu acho assim, à medida que eu obedeço aquilo que eu conheço de Deus agora, Deus me revela algo novo depois. Então, a gente vai obedecendo aquilo que já é revelado. Então, eu conheço muita gente... Por exemplo, tem um pastor amigo meu que era pastor-presidente no Rio e estava com ele agora na vida Brasil aqui. Pastor-presidente deixou a igreja o pastor-presidente foi pastor uma congregação em Minas. E a família toda foi, está todo mundo feliz. Humanamente falando, a gente, eu diria assim que é uma situação de desvantagem, mas não é não. Ele está cumprindo o chamado de Deus. Eu ouvi uma frase uma vez de um amigo que disse o seguinte, quando Deus aponta, ele paga a conta. Quando Deus aponta. Se é Deus que está apontando, ele vai pagar a conta. Não pode ser algo da emoção por isso que a gente tem que ter alguns indicadores que vão trazer tranquilidade e segurança o coração do cônjuge, uhum. como esse no trabalho que você faz, vontade de Deus, oração, conselho sábio, porque na multidão de conselheiros tem sabedoria então quando a gente pensa assim, Deus e família o que, que é Deus? Né? Porque fica uma coisa assim, Deus, eu acredito que a igreja é parceira da família, e as famílias são parceiras da igreja, então no cumprimento da missão, isso é obra de Deus também tal como cuidar da família. Essas coisas tem horas que se misturam. Uhum. Agora é lógico, eu acho que esse cuidado familiar é um espaço insubstituível. Uhum. Nós temos que entender que cuidar da família é o nosso primeiro ministério, porque do contrário uhum. fica um testemunho meio arranhado. Uhum. A pessoa que dá a dedicação exclusiva para obra e se esquece do casamento e dos filhos, é. né?
1: Pastora Cíntia, ampliando a história para a gente não ficar só na perspectiva pastoral, uma vez que a gente tem uma audiência que vai muito além desse grupo, mas pensando até no chamado para uma obra na própria igreja, não necessariamente para ser a liderança espiritual daquela igreja, mas ser parte desse grupo. Esse esse olhar muda esta esta perspectiva, fica diferente, na sua opinião, pastor? É,
3: é, Ele tá, mas o que, o que o ouvinte aqui coloca é essa obra, né, que Deus tem exclusivamente direcionado ele para ele viver dessa obra. É algo que Deus vem falando com ele. Agora, ele coloca aqui também o que fazer quando o nosso cônjuge não entende nosso chamado. O pastor colocou muito bem aqui. Mas ele diz, nessa situação, quem deve vir primeiro... Deus ou a família, ele está dizendo na situação dele né, porque a gente precisa entender, claro que Deus é primeiro lugar, mas quando a gente fala de Deus, a gente está falando de Deus, é a minha vida, meu corpo, minha alma, meu espírito, eu amo o Senhor em primeiro lugar em tudo e em todo, sobre tudo. só que depois sim vem a família dele e depois sim vem a obra. Vem a igreja, né? Vem as coisas que a gente faz dentro da igreja... Seja dentro da igreja, seja fora da igreja... É claro que a gente tem que pregar o ID em em todos os lugares... Pregar a palavra como o apóstolo Paulo fala a tempo e a fora de tempo... Só que a gente precisa ter o entendimento que Deus não é Deus de confusão... Que Deus é esse que fala de um chamado aonde a família não, não caminha junto... Então, peraí, vamos por parte, Vamos primeiro alinhar essa família... Vão primeiro ganhar essa família, vão primeiro entender o que essa esposa está entendendo, o que essa esposa não concorda, porque essa esposa não caminha junto com ele, porque ela não recebeu ou entendeu a missão dele ainda. E depois disso, ele faz a obra de Deus. E
1: se ela for desobediente? Ela ouviu, está entendendo que a voz de Deus: Eu não vou, não, não vou, não vou, não vou, não vou desobediente.
3: É, Deus fala, né? Que ele converte o coração dos filhos aos pais. Deus fala que ele converte. Quem converte é o Espírito Santo. Então, ele tem que começar a clamar, Como eu falei, peça a Deus sabedoria que ele lhe dará deliberadamente. Deixa eu eu ver se eu
1: entendi. Enquanto ela estiver lá, ou ele, pode ser ele. Ou pode ser os filhos. Pode ser, é. é. Pode ser filho. Pode ser a sogra. Entendeu? Pode ter, enfim. E aí a pessoa tá dizendo, não vai, não vai, não vai, tá em desobediência. Então, enquanto o sinal verde não aparecer, permanece ali. É isso, pastora Cíntia? Sim. Então... Pastor Marcos, o senhor concorda?
5: Olha, eu vou ser bem sincero com uma coisa. Quem mais do que Deus quer que aquilo se aconteça? Aham. Ele quer que aconteça. Sim. Então, na verdade, a obra de mexer nos corações é dele. Sim. O fato de os dois, um está pensando um o outro está pensando o outro, não significa que está havendo rebelião ou desobediência. Eu tenho que entender o Cairos de Deus, que é muito precioso. Uhum. O Kairos de Deus é um trabalho, é data-vênia, é questão pessoal, mas quando a minha esposa disse menos com árabe, ela tinha chamado para missões, só que um uhum. fator ocorreu. Uhum. Eu sabia que a obra tinha que ser feita na vida dela de esclarecimento. Só que Deus disse para mim, aqui não é mais teu lugar, eu estava na igreja. E eu tenho aprendido, eu dou aula sobre como conhecer a Deus e fazer a sua vontade, um curso online naquele livro. E uma das coisas muito claras para mim é o seguinte, Deus quer que que eu faça a vontade dele, eu estou com o coração disposto. Não significa que um dos dois está com a coisa errada. Não, existe a obra de Deus na vida dos dois. Ele quer saber a intenção do meu coração Agora, nesse processo O que aconteceu? Eu tenho ensinado que Deus não mostra o segundo passo Se eu não me disse o primeiro Existe uma revelação de Deus Para eu chegar ao final do túnel Só que vai implicar em decisões Às vezes é erro na minha vida Acertos na minha vida Eu entendi quando eh, Desculpa, eu tá me alongando Estou tentando ser breve Quando ela disse disse, menos com árabe, eu fiz um propósito comigo. Nunca mais eu vou falar sobre esse assunto. Ela já sabe. Deus sabe qual é a intenção do meu coração. Se ele quiser arrumar mala hoje, vou para o Oriente Médio, vou para a Arábia Saudita, para o Libra, para onde for. né? E houve um processo maravilhoso da parte de Deus. Para ser breve, querida. Na verdade, a Silvana, num tempo, começou a ter sonhos em árabe. Então, o processo, como disse a pastora Cíntia, né? eu creio num poder de Deus que mexe na vida da pessoa, mexe na estrutura, mas ela não era menos crente de, do que eu ou mais crente. Mas a obra que Deus fez na minha vida foi durante três anos, até um dia, isso é uma história longa, mas até um dia ela chegava para mim, eu era missionário no Paraguai, ela disse para mim: amor, vamos embora para o Líbano? Saiu dos lábios dela, não do meu. Eu já queria três anos antes, mas nunca mais eu abri a boca. Só que houve um processo da parte de Deus. Agora, me permite, gente, o testemunho no Líbano. Você me imagine lá, eu eu aprendendo árabe e aquele negócio todo, e eu olhava para a família, olhando para a minha cara. Sabe a sensação que eu tinha, irmão? Era essa. Você tem certeza do que você fez? Eles não falavam nada. Então convicção da parte de Deus é fundamental na obra missionária, eu tenho plena convicção, agora o tempo, o cairós é de Deus, sabe o que Deus fez? Eu estou sendo o mais rápido possível, nós fomos numa igreja que só tinha tradução, tinha várias línguas de tradução, e aí só que a mulher que foi traduzir para nós ela falava alto, o povo não estava gostando, eu disse, amor, fica só com você, É, é mulher então deixa ela te traduzir encurtando. Qual era o sermão do pastor? Jesus foi para a cruz. E quando Jesus foi na cruz... Vocês acham que foi com alegria? Ele estava alegre porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Isso impactou a vida da minha esposa, não fui eu que falei com ela. Você pode não estar com alegria aqui, mas a tua alegria é em fazer a vontade de Deus? então é Deus que está acima de tudo gente, hoje eu tenho 30 anos de obra missionária, é é, é o controle de Deus, a sensibilidade da voz de Deus, agora nunca um é mais do que o outro, nunca é o outro um é mais crente do que o outro, os dois estão sendo trabalhados por Deus, desculpa eu me alonguei muito. Não
1: não, não alongou nada, eu estou aqui quietinho, todo mundo aqui quietinho, acompanhando, ouvindo, apreciando, admirando e agradecendo a Deus pela sua vida louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. 11 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
2: Os nossos ouvintes estão aqui, eita, glória a Deus, que palavra do pastor. Glória a Deus. Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, esposa mas do o meu. Marcos
1: tá com muito cara de árabe mesmo. <risos> é, eu eu mais. é mesmo, é, mas está com muito, né? Já tá, mas é muito tá, legal tá isso, é muito é. bom, muito bom. Pelo
2: WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, a esposa do meu pastor passou por essa situação. Ela veio de uma família onde o pai uh, foi chamado, largou tudo em Minas, veio para o Rio, e ela e a família, eles passaram por algumas dificuldades. Quando ela casou-se, depois, o esposo recebeu um chamado pastoral. E ela, de imediato, se opôs a que ele largasse uma carreira na Marinha, para ser pastor integral. Ele conciliou, ele entendeu a questão dela, diz ela. Conciliou o trabalho na Marinha e o chamado. Hoje, ele está aposentado, trabalha integralmente da obra e acho, diz essa ouvinte, que é preciso encontrar um equilíbrio. Agora, uma das nossas ouvintes, J.R. Ana Lúcia, disse assim, me tirem uma dúvida então. que fica a ordem de Jesus ir de por todo mundo e pregar o evangelho curar os enfermos se muitas vezes nós encontramos oposições dentro da nossa casa com o nosso cônjuge no caso desse cônjuge ele esquece o que Deus tem falado com ele? Pergunta a Ana Lúcia
4: Pastor Merizinho é uma coisa muito complicada, inclusive eu já vi o contrário também né? eu já vi a esposa que tem o chamado e o marido atrapalha porque essa é uma realidade também muito presente nos lares. Inclusive, eu já vi colegas abrirem mão de vida profissional para seguir a esposa no cumprimento da missão, por entender que Deus havia capacitado e chamado para aquilo ali. Então, acho que o que a ouvinte falou tem a ver é o equilíbrio. O que a gente tem que buscar é essa vida de equilíbrio, porque no equilíbrio fica tudo mais fácil. Então, ô Jota, eu penso da seguinte forma. Hum. É, eu tenho uma, uma relação com a minha esposa de não atrapalhar, de sempre incentivar se ela entende que Deus está colocando algo no coração dela que quanto a mim cabe um incentivo um investimento, eu sempre procuro fazer como eu já fiz muita coisa na minha vida por exemplo, uma das formações acadêmicas eu fui para São Paulo fazer uma pós de 3 anos sem dinheiro, eu me recordo que no meio do curso, eu falei, assim, ano vou ter que parar ela falou, meu amor, a gente vai comer arroz, feijão e ovo mas parar você não vai, você vai até o final isso me deu uma força eu me recordo que eu chegava na rodoviária do Tietê de quatro da manhã, ficava até 6 horas só com o dinheiro do cafezinho então gente, eu acho que a gente tem que aprender a incentivar o nosso cônjuge, daquilo que Deus está colocando no coração do outro mas eu queria também dizer o seguinte, Jota, a gente tem que ter cuidado porque muita gente se diz tem um chamado, mas é por conta da emoção eu acho que os indicadores Jota, olha só, circunstâncias é o modo de Deus falar, porque a Bíblia diz que se nós temos a mente de Cristo, nós temos inteligência, nós temos raciocínio então é bom também a gente conversar com o pastor, com pessoas à nossa volta porque aquilo que você é está escrito na testa hum. todo mundo está vendo
1: é como identificar que a pessoa está tendo chamado de Deus? Como observar isso? Então, esse, é, esse é o ponto aí, aí para... Posso prefeitar? citar um aqui, Jota? Claro, Salmão, por favor, exatamente isso. Salmo, por
4: exemplo, isso. ele fecha um pensamento no último verso. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, uhum. que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Eu acho muito legal, quando você tem um chamado em algo, as coisas começam a fluir. Quem está ao seu redor está percebendo, talvez mais do que você. Às vezes a pessoa insiste em algo que não tem a ver com o um chamado para a vida dela, é uma emoção dela por querer aquilo, não é Deus. Por outro lado, tem coisas que fluem naturalmente, está uhum. escrito na testa, todo mundo lê de forma muito perceptível, uhum. inclusive conde, que talvez a pessoa mesmo não percebeu.
1: Pastora Cíntia, existem alguns critérios que a irmã poderia compartilhar com a gente sobre questões que podem facilitar até para o entendimento das pessoas se estão de fato tendo ou não um chamado de Deus?
3: uma coisa que Deus ele trabalha muito né é usando os nossos dons e talentos quantas pessoas têm dons e talentos que podem usar disso pro seu chamado para fazer a obra né a pessoa ela começa a a Deus vai usando isso Deus ele vai mostrando Deus ele vai abrindo as possibilidades Deus é um Deus claro é um Deus que, que ele traz paz né como que a gente ganha as pessoas em amor E não não por força, não por violência. O que o pastor colocou aqui, pastor Masa, é muito interessante isso, né? Quando ele fala de de nós termos intelecto e inteligência. O próprio apóstolo Paulo, o que que ele foi fazer? Ele foi fazer tendas para não ficar pesado para os irmãos, né? Ele foi trabalhar. Então, assim, querido, você tem inteligência, você tem raciocínio, Pega aquilo que você tem hoje e faz a obra de Deus com aquilo que, que lhe cabe, com o que dá. E aí vai vai dali vai orando, vai entrando no processo, sabe? Vai usando os teus talentos, os seus dons pra, pra, pra obra. Vai caminhando por esse caminho, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica esperando que algo sobrenatural aconteça quando Deus já nos deu a, a ferramenta toda. Tem gente que tem boa dicção, boa fala, tem gente que tem boa memória. Usa isso. Para o reino, sabe? Começa a usar os seus talentos para aquilo que Deus está te chamando, direcionando.
1: Pastor Marcos, sua perspectiva sobre esse assunto, querido?
5: Você sabe que me fez lembrar uma coisa. Certa vez, a, eu era pastor de família de uma igreja, eu e minha esposa, eu comecei a perceber que os casais chegavam, temos de ter harmonia ou não, dizendo: Pastor, estamos nos divorciando. Era a Gente, eles chegam pro pastor, em vez do aconselhamento, já para dizer que tá divorciando. E aí. Houve alguma coisa que, que instalou dentro de mim O que está que acontecendo Que não não estão chegando a uma harmonia Então Nesse momento me veio uma convicção E eu comecei a perceber A esposa ora sozinha Lê a palavra sozinha O marido Ora sozinho, lê a palavra sozinha O filho no quarto tal Só que existe um elemento familiar Que se chama unidade do espírito dentro da casa e isso não acontece se não orarem juntos. Se eles não vierem orar juntos. Você já vivenciou aquela experiência que você não está bem com a esposa? Aí você chega vai orar. Não, hoje é o teu dia, não é o meu. Ora você, sabe? Então, na verdade, é impressionante. Aqui em casa, por exemplo, agora meus filhos casaram. Mas eu chegava no almoço, eles já estavam comendo, almoçando. Aí dizia, pai, eu já orei, já orei. Eu falei, não, você já orou. Mas o pai vai orar para que o Espírito mantenha a unidade da casa. E isso é impressionante, porque você acaba tendo um alinhamento do Espírito, que eu tenho dito, então você vai vendo o próprio Espírito Santo mexendo nas nossas vidas. Aí, eu me permita aí o caso, né? A MK está tá lançando o meu livro há ah, 40 dias orando em família no e-book, esse livro surge nesse momento. E aí o Pedir para o pessoal fazer o seguinte, gente. Começa a, o filho, hora devocional, o outro hora, e Deus me deu uma devocional a cada dia para es- escrever esse livro, e ele veio por profecia. E uma coisa incrível, as, os lares começaram a testemunhar de que, a hora que eles começaram a orar junto, a unidade do Espírito se tornou presente. Então até que ponto o marido do pastor com a chamada, tá orando no canto, eu tenho comunhão com Deus, ela lá, lá, eu também tenho comunhão com, hora junto, a hora junto que todos os atritos vão aparecer. Desculpe, eu não peguei essa linha, mas para mim o minha mente é o espírito trazendo no lar essa unidade.
1: Muito bem, minha gente, esse é o debate 93. Hoje com alegria acolhemos a pastora Cíntia Louvício, o pastor Meise Macedo, o pastor Marcos Calisto. Estamos juntos, transmitindo agora pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da 93FM e, e pelo site rádio 93.com.br. Você fala com a gente pelo chat do Face, pelo chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que está na tela 21 96 803 8319 e
2: um nove Pelo WhatsApp um dos nossos ouvintes pergunta o pastor, pastores vocês podem assim tirar minha dúvida ou Moisés não abandonou a família dele pelo chamado?
1: Que que o ouvinte está sabendo que os pastores <risos> não estão os pastores estão olhando isso é largou? É o pastor mais sabe
4: responder. É. Bom, tá. <risos> não entendo que ele largou não. Ah. Né? ah. Vê no livro do Êxodo, tinha até sogro, né? Ele tinha até sogro. Ele desce para libertar o povo e depois a esposa chega lá. O que ele Hum. não fez e não circuncidou o filho. Não vejo como Moisés tenha abandonado a família para cumprir o chamado, não. Pelo menos a narrativa bíblica Hum. não mostra isso, não.
1: 11 horas e 39 minutos, tempo, temperatura. Marcela Bastos vem aí com a temperatura para informar os nossos ouvintes. Toda vez que ela fala, chove.
2: Versa fiada, porque toda vez que você me pede para falar já está com previsão de chuva. Hoje tem previsão de chuva. Manhã, tarde, noite. Mínima de 19, máxima de 26. Amanhã? Chuvoso durante o dia e a noite. Domingo. Mínima dia, de 20, máxima dia pra, de 24. Olha aí, dia de ir pra igreja, domingo, ah. sol com muitas nuvens durante ah. o dia, períodos de céu nublado, ah. noite com muitas nuvens, mas tá crente não é feito de açúcar. Vamos
1: embora, vamos pra igreja. É? De qualquer não, jeito. Vai, se, se dá o dá um jeito aí. Vamos arrumar, vamos. Curitiba, temperatura fria ou quente?
0: Certa a resposta, sempre fria, é. sempre fria, Você a viu? nossa Podcast querida Curitiba. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Olha, eu vou fazer um parêntese aqui para ouvir um pouquinho o Pastor Marcos sobre
1: a questão do, do mundo árabe. Tá bom, Pastor Marcos? Aí o senhor fala aquilo que o senhor pode, o senhor já já nos trouxe aí uma introdução muito importante, deu para gente imaginar um pouquinho desse, desse primeiro tempo. Ah, que o senhor esteve lá, há ah, quanto tempo, ah, como foi, há ah, quanto tempo o senhor está de, de volta. Um dos nossos ouvintes aqui disse que fez um curso com o senhor e acabou indo para o Egito. Ah, então, tem essas conexões todas com os testemunhos e muitos dos nossos queridos ouvintes.
5: É, Deus, Deus deu a benção para mim e para esposa, durante 12 anos, treinar 170 missionários para o mundo árabe. E, então a, é, foi benção para nós a experiência, tudo é, só que eu, eu como eu digo né quando você tem uma chamada, hoje eu trabalho com várias etnias, que eu tenho uma ONG né que acolhe refugiados do mundo inteiro tenho 120 venezuelanos comigo, tenho 100 haitianos e 80 sírios que a gente trouxe da guerra então a gente trabalha com essa ONG e agora a gente está num momento muito importante, foi bom se perguntar temos uma coalizão de 22 e 23 missões tentando tra- trazer os afegãos e hoje o, o momento que a gente está vivendo é o preconceito pelo mundo muçulmano de medo de que entre terrorista no país né o esquecimento do fator humanitário de Jesus, eu fui estrangeiro e me né e a realidade política de uma pressão que você tem de todos os lados Hoje nós temos o nosso coordenador, o Pastor Prado, que está na coalizão né, internacional. Agora ele está, agora mesmo, no Senado, para falar sobre essa coalizão. E o que que acontece? Estava tudo pronto. Nós temos uma lista de duas mil pessoas para vir de afegãos. Então, estão algumas missões envolvidas. Eu não vou entrar no mérito da missão, por causa da delicada do assunto, Hum. essa questão delicada. Mas O que aconteceu? O, o Brasil foi uma luta tremenda, fez o visto. A, a embaixada no Paquistão, para onde eles estão fugindo, fez a, a, o visto de viagem. E, de repente, nessa semana, o governo Paquistão disse não sobe no voo. Com voo pago, com tudo pronto para vir. Então, as, a, as missões estão com as casas, com as chácaras, com os locais para acolher. Estamos com professores de língua-força, que é a língua que eles falam tá tudo pronto, mas de repente a gente está clamando, levantando um clamor, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Então hoje o momento do mundo muçulmano é o momento humanitário de clamor pelo número de mortes, porque vocês não estão muito de perto, mas nós estamos acompanhando que cada dia que passa tamo, tamo, o Talibã tira a vida, tira a vida, e imagine aquelas pessoas que eram cristãs e se tornaram expostas com os 20 anos dos americanos lá. Eles sabem. Então, alguns estão fugindo por terra, está sendo um sofrimento só. Ah, Lembra aquelas juízas, 230 juízas, né? Que vinham para cá. Vieram acho que umas 23, mas o que aconteceu? O Talibã botou todos os caras para fora da cadeia, os caras que essas mulheres e esses juízes colocaram na cadeia. Então o momento é muito delicado. Então o mundo muçulmano tem uma divisão, querido, que vocês nunca possam esquecer. Eu tenho medo do juda... dos judaizantes, tá? Desculpe. Eu amo Israel e oro por Israel. Mas aquela questão: os árabes e os muçulmanos são inimigo número um de Israel. Espera um pouquinho. Deus só morreu por todos. Deus não quer que todos sejam salvos. E aí você você tem barreiras violentas. Você entra dentro de uma igreja evangélica. Você vê a bandeira do Brasil e de Israel. Mas peraí, Deus morreu só por o Brasil e por Israel? E os povos, os povos que precisam de Jesus? Então, Vargas, a grande luta nossa é quebrar o preconceito e eles entenderem. Às vezes a gente pede para orar pelo mundo árabe, e eles pedem para eles morrerem na oração, porque são inimigos. Gente, é, tem que mudar essa visão de amor. né? Desculpa o desabafo, hum. mas se você no final puder orar para que possa eles subir em voo nesses aviões e poder vir, seria um ato humanitário da gente acolher.
1: Nós vamos orar juntos e vou pedir que o senhor ore, daqui a pouquinho nós vamos orar tá. juntos aqui por esse tema e vamos desafiar os nossos ouvintes a agirem de igual forma, estamos diante de um quadro que se trata aqui minha gente, da obra missionária do planeta não é num local específico e todo e qualquer toda e qualquer ação é que a gente faz enquanto igreja não deve ter como base a expectativa de uma conversão, é, no sentido de uma exigência, uma expectativa sim, mas não de uma exigência. O trabalho é missionário. Ninguém ninguém dá comida para alguém se esse alguém se converter. Enquanto não se converter, não come, porque isso aí não é evangelismo. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo, né? Mas, ao mesmo tempo, pastor Marcos, a gente tem essa luta que está, de alguma forma, de alguma forma, o senhor bem sabe disso, o que o brasileiro pensa tem muito a ver com o que o americano pensa. Isso vem vem desde a cultura dos filmes, né, Hollywood, agora as minisséries ou as séries que estão aí, que criam esse lugar, esse ambiente em que todo árabe é igual a um terrorista. E o senhor nos traz, primeiro, a sua perspectiva enquanto alguém que esteve lá no campo, missionário, conhecendo as pessoas, interagindo, evangelizando, e agora como líder de uma ONG que acolhe a aqueles que tanto agora precisam. E que naturalmente, isso é uma coisa quase que uh, esperada, uma pessoa que tem um acolhimento numa hora como essa, acaba querendo conhecer um pouco mais das motivações daquele que acolhe. Então, pastor Marcos, quando a gente vê isso, diz assim, puxa vida, é verdade, só tem razão, existe um preconceito gigantesco, seja pela língua, seja pela cultura, pelas histórias, seja pela roupa, a, a maneira como a pessoa se porta e isso acaba tendo um choque muito grande, né pastor Marcos? E a gente precisa romper isso aí, qual é o papel da da, da igreja, pastor, para romper esse preconceito que de alguma forma tá na mente, não de todos, mas de muitos.
5: É, eu acho que a mídia é um elemento fortíssimo, né? e a teologia se a teologia for errada certo? a gente vê, você lembra que nos anos 50, o inimigo número um dos, dos, dos de Israel, era os russos e o inimigo número um da igreja hoje somos nós os árabes nós somos o número um então, esses aí são conceitos esses aí são valores né? então o que acontece as perguntas que eles me fazem Pastor, mas será que não vem um terrorista junto? Gente, na minha cabeça não passa isso. Na minha cabeça, sabe? Gente, eu tive a experiência de árabes convertidos comigo, que Deus me deu essa graça, que voltaram para o país árabe e ganharam mais mais almas para Jesus e mais muçulmanos do que missionários em 10 anos. E eles foram alcançados aqui. Eles aceitaram Jesus aqui. E daqui eles voltaram com a cultura, com a língua e pregaram o evangelho. Então se imagine, tem uma coisa, eu quero fazer um desafio para você. Faz um programa sobre diáspora, o modo como Deus evangeliza o mundo hoje. Tem um bilhão de pessoas que não moram mais nas suas terras. Por que que Deus está fazendo isso? Um bilhão. Eles não moram mais na na, na terra de nascimento. Porque Deus quer alcançá-los. E aí eles alcançaram, eles voltam para a terra deles e ganham o povo deles. Então é um momento hoje na mudança da igreja, na transição missiológica tremenda. Você vê diáspora, diáspora, ah, que diáspora é essa? Deus está mexendo com a geografia do crente levando para um país. Eu acabei de vir da Suíça, fui pregar na Suíça. O que, que eu falei para um monte de igrejas lá que são guetos? Eu falei, gente, o que vocês acham que estão fazendo aqui para se reunir só vocês? E o povo suíço que não crê mais em Deus... E da mesma forma contrária, vem um muçulmano aqui no país, ele está do meu lado. Eu posso alcançá-lo para Jesus. Desculpa os outros pastores, eu aqui tá monopolizando tanto a Cíntia como o Márcio.
1: Desculpa. Não, tá? não. Tá, tá mas essa é, é a
5: palavra.
1: Não, mas é isso aí mesmo. A gente queria ouvir o senhor e ouvi-lo é é uma bênção aqui. Estamos agradecidos e os nossos ouvintes de igual forma. Estamos compartilhando aqui minha querida e amada ouvinte, meu querido e amado ouvinte a importância da obra missionária dessas nossas conexões. São 11 horas e 49 minutos horário de Brasília.
5: Coração,
1: coração, e, FM. e aí, Marcela, os ouvintes falam com a gente no debate 93 de hoje.
2: Eles estão aqui é, absorvendo tudo que o pastor Marcos disse. O Luiz Carlos, por exemplo, disse assim: Que visão, pastor Marcos, sensacional. Minha mente está explodindo. A Claudirene disse assim: glória a Deus por isso, pastor, aleluia. Então a gente vê como de fato a mente dos nossos ouvintes, assim como a nossa. Tá ampliando,
1: né? Muito bem, vamos aqui finalizando com a nossa pesquisa de hoje, a pergunta que a gente fez sobre a questão, a situação, quem deve vir primeiro, Deus ou a família, e tendo aqui a fala dos nossos ouvintes, como a Denise, dizendo, olha, meu esposo tem chamada para para pastorear, fomos enviados para um lugar muito difícil, eu não queria ir, mas Deus me fez compreender. Hoje trabalhamos Juntos na igreja, compartilha a nossa querida ouvinte, a Sônia dizendo esse debate, fala muito comigo, pois meu esposo não aceitava que eu fizesse a ah, pela casa de Deus ou pela casa do, do senhor, a obra na casa do senhor, fiquei firme, não titubeei, hoje meu esposo está nos braços do pai, agora eu pastor mesmo, eu preciso da ajuda, entendeu? Que a frase tá aqui, não pode passar despercebido, não. Esse debate fala muito comigo, pois meu esposo não aceitava que eu fizesse pela casa do Senhor. Eu fiquei firme, não titubeei.
4: Hoje meu esposo está nos braços do pai. Bom, só não pode ver isso como vingança, né? poços expulsar nos braços do Pai porque um dia todos nós estaremos é. nós que cremos em Cristo como Senhor tomada que nossa seja vida. isso,
1: né? Eu, eu fiquei na
4: dúvida Marcela. É. É. O, o, Jota, não é. tem história da, da construção. Ah. o evangelho não tem isso não, tá? É. é. Nosso Deus é o um Deus de graça e o um Deus de amor. Mas tem
1: gente que acha que é assim o negócio vai o no que, 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 que empacota o que acontece é que o ouvinte é, não tá claro aqui nem queremos tomá-la de um lado ou de outro, pelo contrário, com o máximo respeito, entendendo que você está falando de que ele viveu longamente e descansou, agora está nos braços do pai, ou seja, nem resistiu à obra missionária mais, abraçou não apenas a obra, não apenas ao senhor, como a obra está tudo bem, se não for isso, tem que repensar o seu pensamento, né? São onze h cinquenta e dois, outro ouvinte dizendo, testemunho maravilhoso do pastor Marcos, eu acredito da mesma maneira o trabalho de Deus é com a família, se o cônjuge não quer continuar mantendo o seu testemunho para com ele, deixa Deus trabalhar no, do, no coração, o tempo só vai contribuir para ver se é isso mesmo que Deus quer ou se é a vontade do seu próprio coração. Ouvinte dizendo, se Deus falou com o marido, com certeza falará com a esposa também, pois são ambos uma só carne.
2: E os nossos ouvintes estão aqui agradecendo, JR, uhum. um deles pelo WhatsApp, disse assim, pastor Meise, que debate, todos os pastores muito abençoado por Deus e cheios do Espírito Santo, louvo a Deus pela vida de cada um deles, muito obrigada, pastor Meise, nós louvamos a Deus pela vida do senhor.
4: Obrigado, tá? Quero glorificar a Deus pela Rádio 93, pelo tema de hoje. O testemunho do pastor Marcos aqui muito me impactou. Pastor, Deus abençoe a sua vida, seu ministério, tá? Que tem dado frutos para a glória de Deus. Pastora Cintia, também é um prazer em conhecê-la. Que Deus a todos abençoe. Quero mandar um abraço mais uma vez para minha esposa, para minha família, para toda a PIB de Irajá. Em especial para o meu pastor um, Pastor João Emílio. Deus abençoe.
2: <risos> Pastora Cintia, o Alcenilo no Facebook disse assim: que debate esclarecedor para a glória de Deus. Que Deus abençoe os debatedores e a todos vocês.
3: Obrigada, viu, pastora Cíntia? Obrigada a todos nossos ouvintes que ficaram aí ligadinhos, né? Pastor Marcos, louva a Deus pela sua vida, né? Porque o senhor tem feito aí o que o senhor tem te direcionado e com louvor. Que Deus continue abençoando sua família, sua casa. Pastor Meise, muito prazer, né? Que possamos estar em outros momentos juntos. E eu quero mandar um beijo para minha igreja, né? Minha igreja Aliança Church ali na Ilha do Governador. E principalmente meu esposo, pastor Fábio, né? Porque estamos juntos nessa grande missão. Pastor Marcos, olha, ah,
2: muitos dos nossos ouvintes, a Elisabeth Sampaio dizendo aqui, foram, foi forte. Toda a palavra do pastor Marcos, que Deus continue te usando. A Narda Gomes, pastor, disse assim, graça e paz, eu estou amando a fala do pastor. Não sei por que, diz ela, amo esse povo afegão, oro por eles, oro também por todos os missionários e o meu coração está aqui queimando, muito obrigada, viu, pastor Marcos, muito obrigada mesmo, e fala um pouquinho pra gente, um pouquinho mais, que o senhor já deu um toque, mais sobre o 40 dias orando com a família.
5: Tá, é, só rapidinho, esse fogo no coração é o começo da chamada missionária, tá? É ah, o segundo, em segundo lugar, é, eu esqueci de dizer, gente, a minha amada esposa, né, que eu mando beijo, a Silvana, ela acabou a, a Vargas ganhando mais, hum. É, falando de Jesus mais para mulheres muçulmanas do que para os homens muçulmanos. Porque <risos> ela dava aula de português em inglês para elas. Uhum. E uhum. se aproximou tremendamente e uh, você vê como as, as coisas são, né? Essa é a benção Com respeito ao 40 dias, gente, eu, mais ou menos há 20 anos atrás, um pastor, o Issam Halawi, que é um pastor muito abençoado, um apóstolo, ele orou sobre mim e disse assim, você vai escrever um livro que vai abençoar as famílias, Deus vai dar esse livro nas tuas mãos, há 20 anos atrás, <risos> e hoje esse livro 40 dias orando em família, né, que vocês têm aí, que está sendo lançado em e-book hoje, ele já tem na língua crioula, que eu já fiz, já tem em espanhol, já fizemos em árabe, já tem mais de 80 mil, uh, 85 mil vendas no Brasil, e ele foi feito nesse pique da, daquela campanha que eu falei, do, do, Maria, do Família Orar Junto, né? E eu agradeço a, a MK por essa oportunidade de lançar no e-book. Vocês já fizeram um livro para mim, né? Eu tenho oito escritos. Vocês fizeram o Cristianismo e o Islamismo. Foi a primeira edição, foi da AMK, uhum. tá? E hoje já tem na Amazon também, né? graças a Deus, né? quem quer dialogar com um muçulmano, o livro está escrito até na na, na mesquita para ser lida por muçulmano então é é bênção de Deus e obrigado pela oportunidade vocês são bênção e o o, o Mazi e a pastora Cíntia, obrigado e desculpa eu tomar tanto tempo de vocês, tá bom?
2: Olha, e se você quer ter acesso agora ao livro 40 Dias Orando com a Família do Pastor Marcos Calixto, é só você acessar Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo e a Livraria Cultura. Acessa e você vai ser, sim, muito abençoado. JR, eu encerro uma fala da Gisele Caldas e ela disse assim, que debate é enriquecedor. Como o sim De cada um de vocês com Deus é importante para alcançar outras vidas. E aí, logo que a gente começou, uma das nossas ouvintes, a missionária Rosilda, escreveu no YouTube assim: leia o Salmo 57. Abri aqui rapidinho e aí a gente encerra dizendo. Verso 9, 10 e 11 que diz assim, Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos e te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Se exaltado a Deus... Sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra, isso é o que canta o nosso coração nesse dia de hoje.
1: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, nós estamos juntos na 93 FM, uma rádio missionária, uma rádio comprometida com a obra de Deus, uma rádio que está há tantos anos tendo a oportunidade de ouvir e de permitir que outros ouçam por meio dela tudo que nós temos ouvido aqui hoje muito obrigado aos queridos debatedores, pastor Marcos vai orar conosco agora e nessa oração, pastor Marcos, nós temos orado todos os dias aqui ah, pela cura dos enfermos, é uma oração que a gente já faz aqui há muito tempo, todos os dias, um dos nossos companheiros aqui à mesa é aquele intercessor, é aquele que vai orar, que apresenta diante de Deus os nomes e temos orado de forma especial pelo paizinho da Marcela Bastos que é o pastor Carlos Bastos que é alvo da nossa oração constante. Temos orado por consolo aos corações enlutados, sabemos o quanto muitas pessoas têm chorado nesses últimos tempos e cada dia é um dia de um pouco mais de lágrimas também é dia de consolo da parte do Espírito Santo de Deus. Vamos orar como temos orado e hoje de forma especial vamos apresentar a obra missionária no mundo e de forma singular aqui dando o nosso foco o nosso enfoque a questão do mundo muçulmano e a todo esse desafio missionário no Brasil com a chegada dos muçulmanos, com acolhimento, a, o mundo árabe que, que é maior que o mundo muçulmano, mas também tem a sua representação em todos os cantos, o cuidado que a gente precisa ter para não absorver nenhum tipo de preconceito, para que a gente tenha o coração aberto, como instrumento de Deus para abençoar sabedoria, é, discernimento e agradecer, Pastor Marcos, a, pela sua vida a Deus. É um desafio nosso hoje aqui e é uma oportunidade que temos de reconhecer a bênção do Senhor sobre a sua vida, a sua esposa, seus filhos, agradecer a bênção das obras que estão sendo escritas e aquelas que ainda vão ser agradecendo a Deus por essa experiência longa de dedicação e de entrega, de ver o quanto o senhor ah, é um homem de Deus e que na sua simplicidade abraça esse desafio e compartilha a gente com paixão. O tempo não foi capaz de diminuir esse amor, pelo contrário, ele continua intenso, nós que estamos vendo o senhor pelo vídeo, podemos ver isso na face, que o senhor continue Fortalecendo o Senhor em todo o tempo, a 93FM está aqui à disposição para cooperar, para que esse trabalho avance em nome de Jesus. Obrigado, Pastor Marcos. Vamos orar juntos.
5: Deus eterno, muito obrigado por esse momento. A gente quer agradecer, porque tudo isso, a razão é o louvor e a glória do teu nome. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e queremos te servir. E te servir, Senhor, aonde o teu coração quer que nós estejamos cada um de nós, os que participaram desse programa, os ouvintes Senhor, eu te agradeço meu Pai, porque de alguma forma o Senhor toca, o Senhor testifica, o Senhor acende chama, o Senhor consola o Senhor traz a palavra reveladora Senhor, eu peço em nome de Jesus que haja o continuar, porque a obra que o Senhor começa, o Senhor faz com que ela chegue até o fim meu Pai eu quero te pedir Senhor também pelos enfermos, ó Deus quando a gente ora pelos enfermos a convicção do nosso coração que é um poder, um poder sobre o nosso corpo, um poder que realmente foi manifesto na cruz, quando o Senhor levou nossa dor, nossa enfermidade, nossos pecados, Senhor, e esse poder pode nos restaurar, nós queremos em milagres, nós queremos, Senhor, em renovação do corpo, de artéria, de ossos, o Senhor tem poder para isso, pedimos em particular para o pastor Carlos, Senhor, abençoe a vida dele, traz restauração, Senhor, a de Senhor, da, da Tua forma, da maneira mais sublime, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Senhor. E, ó, meu Pai, eu te peço pela obra missionária. Senhor, o Senhor está fazendo uma, um rebuliço nesse mundo todo, na geografia das pessoas. O Senhor está fazendo de uma tal forma, porque o Senhor está chegando. E o Senhor quer que as nações sejam alcançadas, que nós possamos entender em todos, até nos veículos de comunicação como a FM 93, que possam entender que nós somos canais para que essa missão seja cumprida, o evangelho alcançado por louvor da tua glória. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.